0: Sziasztok, Tikkvicki Dóra vagyok! A Design Terminál We podcast sorozatában női vállalkozók erőségeiről és kihívásairól beszélgetünk, nem csak női szemszögből.
1: Vannak igenis azok, az, azok a helyzetek, azok az élethelyzetek, ahol szerintem mindent is fel kell adni azért, hogy család legyen, és vannak azok az élethelyzetek, hogy igenis a családvállalás már nem csak a nőknek lesz úgymond karrier, törés vagy, vagy feladás.
0: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk is a podcast sorozatunkat. Azzal a témával, hogy vajon kell választani a karrier és a család között. Ehhez pedig a vendégeim Tomán Szabina, a Tomán Lifestyle vállalat elnöke, a Tomán Életmód Program megalkotója, illetve Élő Tamás, a TMS Pilates megalapítója. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük a meghívást.
2: Köszönöm szépen a meghívást én is.
0: Ugye kezdjük veled, hogy... Ugye neked alapvetően a, a, az alapítást is az ihlette, hogy, hogy a gyermeked után úgy érezted, hogy le kell fognod. Hogyan tudtad utána ezt így összeegyeztetni? A munka és karrier abban az időszakban nekem még könnyebb
1: volt, hisz ez egy egyszemélyes vállalkozás volt még. Igazából azt könnyedén tudtam összeegyeztetni, mert én diktáltam az iramot és én diktáltam a beosztást. Mindenféleképpen egy gyerekközpontú munkát kerestem, és amikor letettem a voksom az életmód tanácsadás mellett, akkor, akkor úgy osztottam be az időmet, amíg, amire mondjuk óvodában volt. Úgyhogy ez egy ilyen könnyedebb megoldás volt. Akkor volt probléma, amikor már mondjuk hazajöttünk az óvodából, délután és kopogtak az ajtón, hogy akkor ők leszeretnének fogyni. És most már mindenhol, délután 6 óra van, én már a gyerekkel vagyok, tehát ezt nem tudom így tovább csinálni, és akkor kellett leülnöm és egy
0: rendszert kialakítanom, ami számomra akkor megfelelőnek tűnt. Tamás, mit látsz a környezetedben? Mennyire összeegyeztethető, összeegyeztethető a család is a vállalkozás?
2: Én azt gondolom, hogy muszáj, hogy összeegyeztethető legyen. Mert hogyha nincsen egyensúlyban ez a kettő, akkor, akkor biztos, hogy, hogy valaki vagy valami sérülni fog, és hogyha bármikor valaki szerintem a karriert a család elé helyezi, akkor, akkor ott volt valami meg fog recsenni. Nem feltétlenül az, aki a karriert a család elé helyezte, úgyhogy szerintem ebben nem, ebben nem nagyon lehet kompromisszumot kötni, muszáj, hogy egyensúlyban legyen a kettő.
0: Igen, itt most alapvetően ugye arról beszélgetünk, akik karriert is és családot is szeretnének, mert van, aki nem akar családot, van, aki nem akar olyan nagy karriert, szóval itt most alapvetően így ez a téma mindenki. És azzal is van. rendben van, tehát, hogy
1: mindenki eldönti a saját életét, hogy hogy szeretné élni, de, de igen, a, a karrier és család, hogyha erről beszélgetünk, akkor, akkor olyan embereket célzunk meg, akár kérdésekkel, válaszokkal, vagy megoldó, megoldandó, megoldott példákkal, ami nagyon fontos számunkra, ugye a tomanda, nagyon sok nő dolgozik, nagyon sok gyerekkel. Ez akkor volt nagyon éles, amikor a Covid ugye bekapogott a mi ajtónkon, és kiderült, hogy a nőkre mennyi minden hárul a háztartásban, illetve még mellette a munkájuk. Úgyhogy fontos, fontos hogy azóta is hangsúlyosan sokat kell erről beszélni, és ahogy a Tomiszt is mondja, hogy az egyensúly nagyon-nagyon fontos.
0: Igen, mindkét startup eléggé nőközpontúnak tűnik, mert alapvetően ugyan nyilván a célközönségben is. És nálatok mennyi nő van?
2: Nálunk mi 17 vagyunk jelenleg a, a cégben, és a 17-ből 12 uh, hölgy van nálunk, és az összesen 14 uh, gyerköcöt hoztak be így a csapatba, és emiatt abszolút uh, mi is így. Uh, nőfókuszúak vagyunk, vagy család családfókuszúak, hiszen nagyon sokszor azért vagyunk ennyien, hogy, a, hogy az a anyával, vagy az anyasággal járó a feladatokat a, meg tudjuk mi is oldani. Itt például arra gondolok, hogy az egyik stúdiónkban hetente 30 óránk van, és ezt hatoktató tudja lefedni. És a hatoktató is azért kell, mert, mert a gyereket, amikor bölcsibe, oviba viszik, akkor a reggelű órákban mondjuk nem tud órát vállalni, és ezt nekünk úgy kellett megoldanunk, hogy új oktatót kerestünk, mert egész egyszerűen nem, nem tudta megoldani, összeegyeztetni a magánéletével. hogy abszolút mi is muszája uh, a gyerekekhez alkalmazkodnunk.
0: Ez mondjuk jól hangzik. De szerintetek van olyan szituáció egy nő életében, amikor azért választani kell és család között? Akár csak azt, hogy most pár évig akkor szeretnék gyereket, de pár évig akkor most nem. Szerintem
1: az is egy, egy döntés, és azt neki kell meghoznia. Van ilyen. Biztos, hogy van ilyen. És e- Nem biztos, hogy rosszul dönt, hisz az én példámból kiindulva nekem előtte nem volt üzleti karrierem. Más karrierem volt, amit a család érdekében miatt hagytam fel, mert modellkedni kisbaba mellett nem annyira egyszerű. Úgyhogy én tudtam, hogy családot szeretnék, én akkor azt a karrieremet lezártam tudatosan. Akkor is hoztam egy döntést. És az üzleti karrierem az akkor indult el, amikor már, gyermekem volt, úgyhogy igenis vannak lehetőségeik, szerintem szerencsére egyre jobban a forradalmát éljük annak, hogy igenis a nők vállalkozzanak, csinálják meg a karrierjüket, álmodjanak, merjenek nagyot. És azt gondolom, hogy hogy ebbe az is belefér, hogyha valaki úgy dönt, mondjuk egyetem után, hogy akkor én most 5-6 évig csak a karrieremre fogok fókuszálni, mert lehet, hogy olyan munkát vagy olyan karriert szeretne felépíteni, amit miután már működik, akkor már belefér a család, akkor már le tudja osztani az idejét, akkor már tud alkalmazkodni
0: a munka és a felelősség a családhoz, mert szerintem ez rettentő fontos. Igen, alapvetően fontos, hogy milyen szakmát választunk, mert mondjuk modellként nehéz azért gyereket vállalni, meg mondjuk a médiaszektorban. De
1: döntés, az is döntés. Tehát, hogy hosszú évekig, tehát hogy én 27 évesen szültem Amirát, ami szerintem manapság már, már nem olyan késői, de ő már 15 éves, tehát az én korosztályom, akkor már 20-22-24 évesen, mert a barátnőim már akkor családos anyák voltak, amikor én azt mondtam, hogy na jó, akkor abba hagyom a karrierem, és gyereket szeretnék vállalni. Szofit második gyermekként, 38 évesen vállaltam, amikor meg már mennyi am, volt a tománnak a bevétele. Több mint 300 milliós éves, 300-500 milliós bevétellel már rendelkezett a tomán, 20 alkalmazott forgalmazói hálózat, tehát akkor meg már működött az üzlet. Úgyhogy őt meg annyira tudatosan és rendszer szerűen vállaltam, és ez most egy kicsit keményen hangzik, de, de nekünk ö, ő született hozzánk, és ez fontos, hogy mi őt nagyon vártuk, és a partnerem is, és ehhez társ is kell, nagyon fontos, nem csak a karrier versus gyereket kell, hanem még a társat is bele kell vonni abba, hogyha hogyha olyan partnered van, aki aki igenis megérti, hogy neked van egy egy karriered, van egy célod, egy álmod, akkor abban támogadni fog, és most félre ne értsen senki, mert nagyon sokszor félreértik, hogy anyagilag támogat, vagy megsegíti a vállalkozást. nem, nem nagyon okos, önálló anyákat látok, aki működteti a vállalkozását, de lehet, hogy műszerd nem ő tud menni a gyerekért, hanem az apuka. És ez már egy támogatás. És nagyon furcsa, amiről beszélják, de mert hogy 50-50, tehát, hogy apuka, anyuka is kell ahhoz a gyerekhez, de a mai napig az van, hogy az apuka dolgozik, anyuka pedig alkalmazkodik a gyerek óráihoz, óvodába menni érte, ha beteg, persze a betegség az egy kicsit más dolog, és korosztályhoz is függ, mert hogy négy éves a Szofi, ha beteg, akkor nem kérdés, hogy én maradok otthon bele. De például, ha el kell vinni mondjuk ergézni, akkor apuka minden második héten csütörtökön viszi, mert akkor én úgy tudom betáblázni a tárgyalásaimat, hogy mondjuk hatig-hétig bent tudok lenni az irodába. Ő is ugyanúgy másnaponként be tudja osztani, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy beszélhetünk itt, család és karrier, de bele kellene a családba hozni azt a partnert, akivel ki tudsz teljesedni.
0: Igen, ez amúgy érdekes kérdéseket nyit meg, például az, hogy mennyire élnek még ezek a nem stereotípiák ma világunkban. Én például dolgoztam az mtn ahol pont egy ilyen kutatásban vettem részt, ahol így a, a gyesengyeten lévő apukákkal foglalkoztunk, és ott nagyon sok izgalmas dolgot elmondtak. Tamás szerinted mennyire, mennyire mehet el mondjuk szülési szabadságra egy férfi?
2: Én azt gondolom, hogy a, amikor még nagyon pici, pici a baba, akkor értelemszerűen a anyára van teljes mértékben szüksége. Viszont a, a későbbiekben pont... Tehát maximálisan egyetértek azzal, amit Szabina mond, hogy, hogy tényleg a, a társ is kell, kell ahhoz, hogy, hogy ez működjön. És szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy mindenki jól érezze magát abban a környezetben, abban a helyzetben, amiben ő szeretné. Tehát, hogyha valaki egy olyan döntést hoz, akár, akár nőként, akár férfiként, hogy a karrierre szeretne koncentrálni, akkor, akkor tényleg fontos, hogy a párja ebben támogassa. Ha szeretne többet otthon lenni, akkor értelműen a párja fog. Többet dolgozni, hogyha valaki szeretne többet dolgozni, akkor, akkor nyilván ez, ez, ez megfordul. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a, hogy a párként tudjanak egy teljes egészt alkotni, és, és támogatni a másikat minden döntésében. Tehát én azt gondolom, hogy ha nevezhetjük ezt ilyen nemi szerepek megfordulásának, de, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy, hogy mindenki jól érezze magát. Tehát nem feltétlenül kell szerintem, hogy megforduljon egy szerep, de hogyha úgy érzi magát mindenki, hogy, hogy megforduljon, akkor, akkor szerintem, szerintem teljesen simán megfordulhat.
0: És te személy szerint nyitott lennél? Mondtad, hogy feleség van, gyerek igen, még nincs, igen. de a jövőben, hogyha mondjuk a feleséged azt szeretne menni, korábban dolgozni mondjuk három hónap után.
2: Abszolút partner lennék benne, szerintem ez is a terv, nekem párom építészmérnök, és nagyon szereti, amit csinál, úgyhogy biztos, hogy hamar vissza fog, vissza fog menni, és szerencsére ő alkalmazottként dolgozik, szerencsére én is tudom majd úgy szervezni, vagy hát nagyon remélem, majd, majd Szabinától ellessem a trükköket, hogy, hogy szerintem én tudok rugalmasabb lenni vállalkozóként, mint a párom alkalmazottként.
0: És milyen lemondásokkal járhat a családalapítás most kezdjük az én női szemszögből?
1: Nálam az első, ugye én már elváltam, úgyhogy nekem az első kislányom születésénél százszázalékos lemondással járt a, a, a családvállalás. Hisz, ahogy előbb említettem, én nem tudtam akkor már felpattanni a gépre, és akkor három-négy napot milánóba fotózni, vagy Görögországba átutazni, és akkor ott egy kampányfotót megcsinálni. Tehát, hogy vannak igenis azok az azok a helyzetek, azok az élethelyzetek, ahol szerintem mindent is fel kell adni azért, hogy család legyen, és vannak azok az élethelyzetek, és szerintem ez az optimális, és szerencsére erre, erre, ebbe az irányba haladunk, hogy hogy igenis a családvállalás már nem csak a nőknek lesz úgymond karrier törés vagy vagy feladás, hanem, hanem egy olyan kompromisszumot kötnek a családért, ami hozzáfűzöm és nagyon sok felkiáltó lett tennék melle, ha leírnám, a legfontosabb a család. Tehát, hogy, hogy így ezzel az ez élettapasztalattal és ezzel, amivel most én itt tülök és amit én felépítettem, nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy család nélkül és tök mindegy, hogy mit nevezünk most családnak, hova tartozás, a közösség rettentő fontos, hogy tudj töltekezni, hogy tovább menj, hogy kiteljesedj. És azért említettem az elején azt, hogy valaki nem szeretne gyereket, valaki karriert szeretne, valaki a macskákat imádja, valaki a kutyákat imádja, ennek megvan, és az is oké, okay, tehát az is rendben van, hogy ő úgy tud teljesedni. De, de most a nagy átlagról beszélünk, ugye a család és a karrier, Így én azt mondom, hogy hogy mindenféleképpen a család, számomra mindig a család áll az első helyen. A családhoz igazítom a magát, a vállalkozásomat, a, a munkámat, a, és akkor vannak olyan részek, amiket nem tudok mondjuk, nem tudok a fölött, mondjuk egy forgatás fölött nem tudok én dönteni, hisz külön, rajtam kívül még 70 ember dolgozik. Úgyhogy van olyan alkalmazkodási időszak, amikor azt mondom, hogy féltek ez most egy kemény egy hónap lesz, az a kérésem, hogy. És akkor azt is megbeszéljük, hogy tudjuk ezt Megcsinálni úgy közösen, hogy senki ne sérüljön. Persze, azért mondjuk mondjuk egy vagy, egy vagy egy műsor miatt, amikor forgatok, akkor már a harmadik héten a kislányom azért felhív délután, hogy ugye te meséled a mesét, és akkor ott, ott már potyog az én könnyem, és hogy még mindig nem, de majd jövök, de, de az is egy időszak, és akkor azt is tudom valamihez kötni. Tehát ugye azt gondolom, hogy hogy a nap végén mindenki fog kompromisszumot kötni. És nem biztos, hogy mindig a legdrasztikusabbat kell. És nem biztos, hogy mindig a javára kell dönteni. De az, hogyha megtalálod azt a partnert, megtalálod azt a munkát, akkor mindenféleképpen érdemes tervezni. Tervezés nélkül, illetve beszélgetés nélkül nem fog működni. Mert az adhok jellegű dolgokról, és ezt mindig ezt mondom, egy idő után mind a két félnek, mind a három vagy a hány gyerek van, el fog, el fog fogyni a türelme. Tehát én azt látom, hogy ez a 80-20 százalék, az, hogy 80 ba tudjuk, hogy mit csinálunk egész évben, tudjuk, hogy hova utazunk, hogy hol, van, hol kap nagyobb hangsúlyt a család, mert ott megtehetjük, és mi az, amikor mondjuk idényszerűen sokat kell dolgozni, de ezek, ezeket mi szépen mindig próbáljuk balanszban tartani.
0: Férfiként milyen lemondásokkal járat a család alapítás, mert azért nyilván nőként alapvetően valószínűleg több többel, de férfiként is ugye sokat látjuk azt, hogy például nincs ideje az apának sokszor a gyerekére, és azért ezt is mérlegelni kell.
2: Igen, abszolút egyetérzek azzal, hogy ez elég nagy lemondásokkal jár. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy ha, ha tényleg őszintén beszélünk a, a partnerünkkel, a, a csapatunkkal, akkor, akkor igazából van kilenc hónapunk előkészíteni ezt a dolgot, és bárcsak minden projektre ennyi időnk lenne. Tehát szerintem a, a kilenc hónap mert már tudjuk, hogy, hogy babát vár a család, akkor, akkor szerintem elő kell ezt úgy készíteni, hogy tudni fogjuk, hogy lemondásokkal fog járni. De szerintem a, tényleg ezt, ezt elő kell készíteni, ha a csapattól is őszintén megbeszéljük, hogy most figyeljetek, x idő tálni, addig szeretném a feladatimat delegálni, szeretném, hogy, hogy helytesítsetek, vigyétek tovább a, a dolgot, de Szerintem egy cég életében, ahogy ha növekszik, akkor mindig eljutunk egy olyan pontra, ahol feladatokat delegálni kell, azokat is elő tudjuk készíteni, és azokra általában sajnos nincsen tényleg 9 hónapunk, és szerintem hogyha mindenki nyitott erre, akkor, akkor abszolút ezt elő lehet készíteni, és, és erre fel lehet készíteni a csapatot. A gazdasági vezető nálunk ő, ő most ikreket vár, és nem tudom, hogy mikor, de hogy, de hogy nem sokára, és ez például az egész csapat most azon dolgozik, hogy ő, amikor az ikrek megszületnek, akkor, akkor megbeszéljük, hogy milyen időintervallumot szeretne otthon tölteni, és a csapat többi részén az ő feladat, arra az időszakra el fogjuk osztani. És ugye ő három hónap eltelte, után jelentette be a csapatnak, a hat hónap az, az bőven elég lesz arra, hogy őt ideig óráig, tehát nem teljesen, de hogy egy bizonyos intervallumban helyettesíteni tudjuk.
0: Problémás lehet az is, hogy sokszor még nagyon élnek a sztereotípiák az emberek fejében. Például az, hogyha hogyha egy nő, aki alapvetően szereti a karrierjét, gyereket vállal, akkor utána nem fog, nyilvánvalóan nem fog száz százaléknyi időt a gyermekével tölteni, nem tudom én, 5 évig. És akkor sok sok nő így megkapja azt, hogy hogy a a karrierje a gyermek nevelés rovására megy. Ezzel mennyire szembesíltél te Nekem, amikor megszülettek a
1: lányok, akkor így ültem, és mit csináltam a 24 órámban addig, amíg nem voltak gyerekek. És ezt a kérdést nagyon sokszor felteszem magamnak, mert tényleg nem tudom. Akkor is mindig rohantam, akkor is mi. Mind annyira megtanultam rendszerben élni mellettük, hogy, hogy sokkal fókuszáltabban intézem az ügyeimet, sokkal tudatosabban osztom be az időmet, hogy mikor, mivel, mennyit töltök, mire fog, mi, ja, és a nem mondás azt megtanították a gyerekek. Tehát, hogy azzal, azzal hogy nekem haza kellett mennem ekkor és ekkor, vagy óvodába kell, az nagyon egyszerűen le, letisztította nekem a képet, hogy én mit szeretnék. Úgyhogy nem Nem a fő fókusz, nem a a cégem működtetése volt problémás az időbeosztásom miatt, hanem rájöttem, hogy egy csomó felesleges dolgot csináltam addig a szabadidőmben. Egy csomó felesleges helyre mondtam igent, mentem oda, segítettem. Úgyhogy ebben például a két kislányom engem nagyon sokat tanított, hogy igen, és akkor az nekem mit ad a cégemnek, mit ad nekem, és Miért éri meg nekem ott ülni két órát, és nem a gyerekkel a játszótéren? És ez egy rettentő gyorsan lepucolta itt a felesleges dolgokat. Mert amíg nincs gyerek, addig a 24 órát úgy osztod be, ahogy te szeretnéd. Viszont amikor megszületik az első baba, aztán megérkezik a második, egyszerűen nem fogsz feleslegesen időt tölteni olyan dologgal, ami vagy nem tölt, vagy nem ad, vagy nem tudsz valami pluszt mellé rakni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a gyerek és a rendszer az lehet, hogy, hogy, hogy sokkal nagyobb
0: erőt ad, és sokkal nagyobb lendületet arra, ami tényleg fontos. Igen, de még így a sztereotípiák nem maradva, hogy ezt nem feltétlenül látják sokan mások. Tehát, hogy ez így nincs meg sokakban az, hogy neked volt egy tök jó karriered, uh-huh. gyereket válasz, akkor sokak fejében az lesz, hogy te nem fogsz elég időt tudni tölteni a gyerekekkel, vagy nem fogsz elég minőségi időt tudni tölteni a gyerekekkel. És akkor ez, amit mondtál, az megválaszolja azt, hogy amúgy valójában de, de hogy mennyire, mennyire van rossz behatással mondjuk a te képedre az, hogy mások mit mondanak. Nem érdekel, hogy mások mit
1: mondanak. Tehát, hogy én ezt, én ezt nagyon korán leraktam már, hiszen a modálkedésből kifolyólag, akkor én össze is törhettem volna a harmadik, harmadik válogatáson, akkor azt mondják, hogy hát nem vagy elég vékony, vagy nem barna a szemed, vagy nem vörös vagy, vagy nem hullámos a hajad. Hát, hogy én nagyon sokszor kaptam meg azt, hogy én, ahogy vagyok, nem vagyok oda jó. De lehet, hogy három nappal később kiderült, hogy a, a másik katalógus az tökéletes vagyok. Tehát, ugye ezzel nagyon... Én nagyon hamar találkoztam ezzel. Nem szabad, hogy befolyásoljon, aki, aki nem értékes számodra, aki nem olyan ember, akinek a véleményére adsz, vagy, vagy annyira
0: befolyásolja. Nem vagy szabad, hogy is lát bele. És hogyan találjuk meg a. Tökéletes úgy bond idizőleg közön, tökéletes egyensúlyt, család és a karrier között. Itt még nem is feltétlenül kell bevenni a gyereket, nyilván az egy, az egy további nagyobb lépés, de, de sokan mondjuk így íatalon elkezdenek dolgozni. Az életük nem tudom 90%-át kitölti a munka, és már alapvetően az, hogy mondjuk megházasodjanak az egy óriási lépés, és az sokszor nem megy pont ezért, mert hogy annyira megszokták, annyira belekerültek ebbe a gépezetbe, hogy csak a munka, munka munka. Hogyan, hogyan lehet jó egyes, egyensúlyt találni? Szamina. Jú, én azt látom, hogy az új generáció olyan okosan csinálja. Tehát, hogy
1: ugye van egy tinédzser, egy 15 éves lányom, és ő is egyszerűen olyan bölcsen is, és mérlegelve dönt dolgok között már most, hogy számára mi fontos, és mi az, ami... Tehát, hogy ő elmondta, hogy akkor ő nem szereti a kémiát, ő nem nagyon szeretné használni az életében. Mondjam meg, hogy hányas érdeményet hozzon belőle, ő azt akkor szenvedve eléri, de többet ne kérjen tőle senki. Tehát, hogy ő oda... annyira más a generációk. Én imádok dolgozni, de nekem nagyon sokszor mondják, hogy igaló stílusban dolgozom, mert hogy én tényleg beleadok apaitanyait. És azt látom, hogy az új generációk, akár ugye a muncsos fiúk, hát ők is annyira jól csinálják és kezelik a szabadidőt, a a működést a cégben, a feladat leosztást, a delegálást, hogy hogy az új generáció sokkal jobban csinálja. Tanulhatnánk tőlük. Sokkal nyugodtabbak, sokkal... nem is tudom, hogy hogy mondjam, de lehet, hogy ez a generációváltás, ez a, ez a mi rossz tapasztalatainkból követ, ez a következménye, hogy ők viszont nem akarják azt, amit mi csinálunk. Ők nem akarnak este fél tizenkettőkor még a gép előtt ülni. Ők igen, és akkor akarnak, amikor ők úgy érzik. És ezt, és ezt annyira megtartják maguknak, a szuverén joguknak, hogy ők akkor dolgozhassanak, amikor ők akarnak, hogy szerintem lesz egy nagyon-nagyon nagy változás, egy öt 10 éven belül, ami már most elindult ezekkel a home office-szal, hogy tudod ö, jól, jól megtartani a kollégákat, mivel tudod motiválni, mert már nem mindenkinek a pénz a motiváció, nem mindenkinek, nem tudom, egy, egy havi buli, ahol, ahol a kollégákkal ö, jól érezzük magunkat és hajnalig táncolunk, hanem lehet, hogy egy könyvbemutató, mutató, egy olvasás, egy piknik, egy, egy jótékonyság, tehát hogy múltkor mi csak szemetet szedtünk. Valami hét olyan kolléganőm jött oda vissza, hogy ez olyan jó volt lélekben, és kint voltunk a természetben, semmi más nem csinál. Leszerveztünk egy időpontot, jelentkezni lehetett, ha van kedved, gyere, gyere. Tehát, hogy most már én azt gondolom, hogy igenis tudja, akik a karriert választja, hogy mit és mennyiért. Úgyhogy ez vagy az egyetemeknek a, vagy a ami vagy rossz példáknak a, a következménye, de én azt látom, hogy, hogy ebben egyre okosabbak az emberek.
0: Hát igen, meg mondjuk az újabb generációban felgyorsult világba született bele. Bizony. Lehet, hogy már az is egy könnyebb út meg. Igen, nagyobbak az elvárások. Igen. Tamás, te mit gondolsz, hogyan lehet jól megtartani az egyensúlyt?
2: Én azt gondolom, hogy a vállalkozás elején ez csak erőszakosan megy. Itt arra gondolok, hogy a a saját határokat muszáj muszáj kijelölni. Megmondom őszintén, ez nekem is nehezen ment az elején, és és látástól Mikulásig csak csak dolgoztam. Viszont tényleg így így ezért elég gyorsan azt gondolom, hogy ki lehet égetni magát az embernek. Úgyhogy az elején kell határokat szabni, amiket aztán kőkeményebben kell tartatni magunkkal. Szerencsére a, a mai eszközök kütyük teljesen alkalmasak arra, hogy ezt, hogy ezt megtegyük, tehát egy ne zavarjanak móddal, egy egy, nem tudom, egy out of office üzenettel, tehát hogy annyi, annyi alkalmazás és annyi lehetőség van, hogy ezeket a határokat megszabjuk magunknak, és ha nem is, tehát hogy azott helyzetben nem tudjuk azt mondani, hogy most már pedig így Mostantól nem veszem fel a telefont, akkor a szerencsére a múltbéli Tamás hozott egy olyan döntést, hogy a Nezavarinak módot bekapcsolta arra a napra, ezért nem fog csörögni a telefon. Szerintem nagyon fontos az, hogy ne bíráljuk fel ezeket a döntéseket. mert mert akkor lesz az, hogy hogy akkor így nincsenek nincsenek korlátok és nincsenek határok. Úgyhogy azt gondolom, hogy az elején, amikor látjuk azt, hogy milyen a munka mennyisége, látjuk azt, hogy hogy hol tudjuk meghúzni a határt, ott húzzuk meg a határt, és a későbbiekben ahhoz tartsuk magunkat kőkeményen, és hogyha ezt egy darabig csináljuk, akkor akkor előbb-utóbb ebből egy szokás lesz, amit már, már azért sokkal könnyebb tartani.
0: ha már azért startup meg vállalkozás, mennyivel könnyebb vagy nehezebb vállalkozóként családot alapítani?
1: Én azt mondanám, hogy az én helyzetemben könnyebb volt. Eleve már működő vállalkozásom volt, amikor a második kislányom született. Nagyon keményennek húztam azt a határt. Tehát, hogy én, én, én hétvégén nem dolgozom, nagyon, nagyon, csak olyan esetekben, amikor a vagy, vagy vagy nem vagyok pótolható. És a délutáni órákban én soha nem hozok olyan döntést, ami mondjuk egy nagy volumenű döntés. Persze egy, nem tudom, egy dizájnt elfogadok, és beszélgethetek még egy-két dologról, meg inspirációt azért ö, 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 megengedem magamnak azt a luxus, hogy megnézek olyat, ami, ami mondjuk engem inspirál, de, de döntéseket nem hozok. Nem viszem haza a számítógépemet, ö, és most nem sokára már asztaligépet veszek, nem laptopot. Tehát, hogy vannak olyan, tényleg olyan kemény döntések, amiket meg kell hozni annak érdekében, hogy ne csúszsz el, mert megnyitnám, mert kinyitnám, mert elolvasnám, mert ha már elolvastam, akkor válaszolok. Vannak direkt olyan levelek, amiket nem olvasok el addig, amíg nem munkaidő van, mert, mert vagy elolvasom, és akkor, akkor muszáj rá válaszolni, vagy pedig akkor nem fogok rá válaszolni, mert elvisz az élet, és, és az pedig egy hiányosság, az pedig egy minuszpont számomra. Úgyhogy nagyon fontos is, ha amikor gyerek is csatlakozik az életedbe, és nem csak a pár és a karrier, hanem, hanem megszületik a legfontosabb dolog dolgok, akkor rájössz, hogy, amit előbb is meséltem, hogy mit is csináltam én, és miért is foglalkoztam én ezzel, vagy hogy mit gondoltam én akkor, öm, rá fogsz jönni nagyon-nagyon-nagyon sok olyan döntésedre, lépésedre, amit nem kell megcsinálnod többet.
0: Az lehet mondjuk nehéz, hogyha mondjuk egyszer akarsz startupot alapítani és családot, kettő külön-külön is stresszes, és sok időt vesz igénybe. Ez így mennyire működhet együtt? Hát én azt mondanám, hogy egy
1: kicsit fenyen levegőt, és gondolja végig, hogy melyiket szeretné jobban, mert mert egy startup azért, azért olyan problémákat ö, hoz magával, amivel lehet, hogy a legjobb egyetemen végzett. Lehet, hogy a legjobb háttérhálója van, biztonsági hálója, üzletileg, gondolkodásilag, anyagilag. De még így is olyan kihívásokkal állhat szemben, amivel még nem találkozott. Úgyhogy, ha céget szeret, és ugyanez a gyerek, tehát, hogy valakinek alszik egész éjszaka, van, akinek két óránként fent van, de nem tudhatod, hogy hogy, hogy fog működni, működni a jövőben, is és ö, az nagyon-nagyon az nagyon szétszedni szerintem, főleg a nő életét, hogyha, hogyha, hogyha egy startup problémák a vállára, plusz még egy, 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 egy problémás, és ezt most vegyük idézőjelbe, egy hasfájós gyerek születik. Tehát, hogy azért nekem két lányom van, két különböző, teljesen különböző problémákkal látunk szemben. Én azt gondoltam, hogy majd én a másodiknál mindent is tudni fogok, hát már ott van egy tinédzser gyerekem. Nem, nem, hozott meglepetéseket Szofi is, és voltak olyan problémák, amik idő energiát és és tényleg tanulást és sok-sok türelmet igényeltek.
0: Igen, nyilván. Még az, hogy a párod családod mennyire segít, az meg egy újabb aspektus. Persze, persze, csak egy startupnál
1: azt nem várhatod el, hogy más döntsön helyetted. Azt nem várhatod el, hogy más éljen át azokat, vagy döntsön helyetted, és olyan problémákat oldjon meg, ami a te feladatod, hiszen a te céged. te a te, te,
0: te, te céged, Nehéz, igen.
1: Így, igen, igen, igen. De ez is döntés, hogy, 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 hogy én ilyenkor azt javasolnám, hogy valamelyiket egy kicsit idősávban, egy kicsit toljuk el. Ne lemondjunk róla örökre, mert az sem oké, mert akkor. Hiány, hiány lép fel a mi életünkben, és, és mondom, mind a kettő megéri, de, de mindenféleképpen így olyan döntést kell hozni, amit a jövőben normálisan, végig gondolva, reálisan tud
0: végigvinni. És Tamás, te mit gondolsz a startup alapítás, úgy alapvetően a startupok mennyire családbarát helyek, bár a tiéd az elég annak tűnik.
2: Hát most már. Lehet, hogy amikor a, az elején elindultam én is, ott, ott azért óriási káosz volt, úgyhogy én is azt gondolom, hogy vagy az egyik, vagy a másik, mert mindkettő az, az, nem, az biztosan nem fér bele. Tehát, hogy most én így négy és fél éves most a cégünk, most azt merem, most már így kimerem jelenteni, hogy, hogy azért... A stabilan működünk, és most azt mondom, hogy most már itt az ideje a, a családalapításnak, de ezt négy évvel ezelőtt ezt, ezt nem, nem, nem tudtam volna így kijelenteni, mert, mert így dönteni kellett volna, hogy, hogy tényleg a, a cégbeindításával fáradozunk, vagy a, vagy a gyerekvállással, és ott a gyermekneveléssel, viszont mind a kettő az biztosan nem fér bele, azt gondolom, mert, mert nem lehetek annyira önző a startuppal, hogy a, hogy a feles, feleségemre hagyok mindent, ami a babával kapcsolatos. A, a startupommal se lehetek olyan önző, hogy, hogy magára hagyom, hiszen azért csináltam, mert hogy volt, volt vele valamilyen célom. Tehát én azt gondolom, hogy egy, igen, de ezt így meg kell hozni egy ilyen döntést, és máshogy nem tudjuk ezt megoldani, ha mindkettőt szeretnénk, hogy, hogy időben eltoljuk egyiket a másikhoz. Képest.
0: És mit gondoltok, hogy milyen egymás a hatása van a karriernek és a családnak? Milyen pozitív, pozitív hozadéka lehet egyiknek és a másiknak? Öm, Amit mondjuk az egyikből meríthet. Értem.
1: Nekem, nekem az anyukám is nagyon sokat dolgozott, és én ezt a, ezt a mentalitást tőle hoztam tőle, és, és én nagyon hálás vagyok érte. Öm, és Milyen fura az élet, hogy nálam a nagylánynál ez kiütötte, tehát teljesen más a nagylányom, mint én. Ő nem egy szervezetben gondolkodó, hanem egy művész, egy egy teljesen lelassult, nagyon szereti megfigyelni magát, a környezetét. Én ennél sokkal gyorsabban működöm. Tőle nagyon sokat tanultam. De, hogy mi az, amit mondjuk példaként vihetünk, vagy mi az, amitől jobb mondjuk, megélni azokat a sikereket, amit az üzlet hoz. Bevallom őszintén, hogy, hogy az ego. Tehát, hogy ha már a megélhetésen túl vagyunk, és, és azt mondjuk, hogy jól élünk, és köszönjük szépen, rendben vagyunk anyagilag, vannak a kihívásaink, az, a, a segítség az, hogy igenis adjunk vissza, és akkor jövünk mi, hogy akkor mennyi az elég. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem egy milliárdos bevételű cégem lesz. Egyedül tulajdonosként, egyedüli vezetőként, és teljesen önerőből. És akkor, amikor már így átfordult az ember, és így valahogy leültem egy beszélgetésnél, és az egyik kócs azt mondta, hogy bemutatom Tomás Szabinát, mint üzletasszony, akkor így ültem, hogy üzletasszony, hát van egy cégem, hát én azt visszegettem, jól el vagyok, és mondta, hogy akkor gyere nézzünk körbe a házattáján. És akkor elmondta, hogy igen, te üzletasszony vagy. És bevallom őszintén, akkor ott megcsillant egy új kihívás, ami ami az én egómnak nagyon jót tett. És a mai napig nagyon szeretem, hogy igenis cégeket tudok inspirálni, vállalkozóknak segíteni, mint anyagilag, mint az információ átadásával. Ez engem éltet, és én ezt nagyon szeretem. És egy csomó mindent háttérbe szorítottam emiatt, nem a családot, de például nem utazom annyit, nem olvasok annyit, és akkor ezeket mindig rakom a polcomra, hogy akkor mikor fogom megcsinálni. De én azt gondolom, hogy az üzlet nagyon sokat ad ahhoz, hogy kiteljesedve tudja tudja családoddal lenni, és ne legyen hiányérzeted. És én azt érzem, hogy amikor én a lányaimmal vagyok, akkor a kicsivel tudok legózni teljesen önfelett módon, nem azon aggódva, hogy akkor a hónap végén milyen kiadásokkal kell szembenéznem, vagy milyen problémáim vannak a cégben, mert tudom, hogy azokat meg fogom tudni oldani pontosan azért, mert van egy ilyen életutam és egy tapasztalatom. És ugyanez a nagylányjal is, amikor a nagylányjal vagyok, vagy akár mind a kettővel egyszerre, akkor én tudok velük lenni. Engem nem frusztrál, hogy akkor most jött még ötven e-mail, és nem olvastam el. És nagyon magabiztosan tudom, képviselni az anyasságomat pont. Ezzel teljesedtem ki szerintem én, mert ahogy említettem az első kislányom születése után, ugye én mindent feladtam, az nem is volt jó nekem. Tehát, hogy a, a zizsegő, Szabina otthon ült, és persze az is egy nagyon nagy feladat, hogy gyermeket szülsz, nevelsz, éjszakázol, a családi hátteret biztosítod, de én mindig zsizsegő voltam, úgyhogy nekem, nekem így teljesedik ki az életem, így vagyok én, én. És igen, vannak mélypontok, mert van, akkor elfáradok, és, és tényleg hiányzik a családom. Vagy van, amikor a családommal vagyok otthon, és most már úgy mennék be, mert azt is még meg szeretném csinálni, meg ezt is. De ez de szerintem ettől jó, ettől működik, és ettől tudok én önazonos lenni mindig, és nekem, nekem ez nagyon-nagyon fontos.
0: Hát örömmel hallom, hogy végtére azért ez egy tök jó lett, ilyen szempontból is. És hát igen, azt tudom úgy fontos átgondolni, hogy mikről kell, mikről szabad, és mikről nem szabad lemondani. Tamás
2: azt gondolom, hogy a nagyon nagy csend, az, amit az ember tanulhat a, a, a gyerkőztől, és ezt átférti a vállalkozásból, hogyha nagyon nagy a csend, az biztos nem jelent jót. Tehát, hogyha a gyerek nagyon csendben van, akkor biztos valami rosszban el, és ha nagyon nagy a csend a vállalkozás körül, akkor a vállalkozás is rossz úton jár, azt gondolom. Tehát, hogy, a, hogy, hogy erre figyelni kell, hogy, hogy mindig, mindig történjen, Valami a gyereknél is, tehát hogy hogy akkor akkor rá kell nézni, hogy tényleg, hogyha nem nem tudunk róla semmit, és szerintem a vállalkozásnál is nagyon fontos ez, hogyha azt látjuk, hogy nem jön a bevétel, nem jönnek az új kapcsolatok, nem fejlődik az üzlet, akkor akkor, akkor közbe kell lovatkozni, és és el kell dönteni, hogy hogy merre, merre tovább mindenképpen be kell lavatkozni szerintem.
0: Na hát akkor így a végére még egy, hogyha csak egy pozitív üzenetet mondhatnátok a friss vállalkozóknak, vagy akik gondolkodnak azon, hogy startupot, startupba kezdjenek bele, akkor mi lenne az. Gondolom, hogy ezt már tesz, Amina, te már megkaptad ezeket, de most most mi az, ami először eszedbe jut?
1: Csináld, gondolkodás nélkül csináld, lépnek az első lépést, mert annál rosszabb nincs, amikor ülsz valamin, és nem tudod, hogy mi lehetett volna. Lehet, hogy belebuksz. Tehát, hogy senki nem garantálja a sikert, te legalább megtetted, és tudod, hogy te maximálisan beleadtad azt, amit szerettél volna. Így sem sikerült, és lehet, hogy nem miattad, hanem a külvilág miatt, de meg kell lépni. Ha szeretnéd csinálni, akkor csináld. A legrosszabb az, hogyha nem léped meg, mert azt életed végéig cipelni fogod. Tamás.
2: Én is azt gondolom, hogy minélőbb el kell indulni, és nem szabad arra törekedni az elején, hogy minden tökéletes legyen. Ez egy irreális elvárás magunkkal és mindenkivel szemben. Úgyhogy az javasolnám, hogy, hogy minél előbb vágjanak bele, amiük van, azt rakják ki az asztalra, és, és nézzék meg, hogy a piacnak mennyire van arra szüksége, mert hogyha a tökéletességre törekszünk, akkor hogyha nem jó az, az ötletünk, akkor egyrészt sokkal jobbat fogunk koppanni, másrészt hamarabb, hamarabb tudunk esetleg korrigálni rajta, vagy, vagy másba kezdeni, úgyhogy előbb kezdjük el, mert hogy a, a, a kész az jobb, mint a tökéletes
0: Hát köszönöm szépen, szerintem sok inspiráló dolog elhangzott, szerintem konzekvenciáként leszűrhetjük azt, hogy a startup nem zárja ki a családalapítást, úgyhogy ezt, ezt szerintem mindenki magával viheti. Szóval köszönöm szépen nektek, és köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!